0: parla. Mi chiamo Fabio, telefono alla città di Castelli, in Umbria. Come spunto la notizia dei passeggeri arrivati a Roma dal Bangladesh che in parte di loro, insomma, una buona parte sono risultati positivi al Covid. Ora questa è una notizia molto importante perché implica tutta una serie di, di considerazioni sulla sicurezza eccetera. Ma eh, tempo fa mia moglie mi regala delle t-shirt prese in quei negozi di franchise molto famosi che ci sono in tutta Europa t-shirt pagate 2,90 euro, euro io vado a vedere prima di indossarle c'è scritto Made in Bangladesh queste t-shirt sono assieme anche a calzoni ed altri oggetti di abbigliamento sono di qualità molto bassa, estremamente bassa e costano poco anche per questo diciamo il tempo che percorre tra il, la, la produzione di queste manufatti alla discarica è estremamente breve. Per la, tutto questo per chiederle sostanzialmente il nostro principio di economia che è quello di, di sfruttare le altrui povertà, le altrui indigenze. Approfittando dell'epoca Covid vorrei capire se anche lei è d'accordo di, di essere messo in discussione, di essere corretto in maniera pesante, insomma avere una condizione un pochino più più precisa di che cosa siamo, di che cosa stiamo utilizzando per mantenere un nostro sistema, penso che sarebbe doverosa. Cosa arricchisce una nazione di cittadini che comprano degli oggetti a bassissimo costo, sfruttando il lavoro di altri e poi li destinano in un tempo brevissimo alle discariche.
1: Ci sono le 10, 2 minuti 25 secondi. Una buona giornata da Pietro Del Soldà, benvenuti a tutta la città. Ne parla Fabio da Città di Castello. Questa mattina, prima pagina, ha riportato la nostra attenzione su una notizia di cui avrete sicuramente sentito parlare. L'arrivo all'aeroporto di Fiumicino eh, nella giornata eh, del, di ieri di un aereo dalla capitale del Bangladesh, Dhaka, con un numero importante di passeggeri, da prima 36, poi il numero è cresciuto, poi, risultati poi ai test effettuati all'aeroporto romano, positivi al coronavirus, al tam, alcuni al tampone, altri al test sierologico. Questa notizia in se stessa è importante perché significa una mancanza di controllo alla partenza ha portato il nostro governo e il ministro della salute speranza a chiedere. Il blocco dei voli diretti dal Bangladesh all'Italia per una settimana almeno, ma pone una serie di interrogativi molto, molto importanti che riguardano, da un lato, la comunità del, delle persone bangladesi che vivono stabilmente nel nostro paese, che sono in continuo contatto con la loro terra d'origine, e dall'altro, più in generale, il nostro rapporto con il mondo esterno, con chi sta fuori dalle frontiere italiane. E questa storia è unica o è diciamo così emblematica di una situazione che potrebbe eh, ripresentare poi anche con altre comunità nazionali portandoci dunque ad una lunga stagione di frontiere chiuse per fronteggiare il virus ci sono dunque molte cose da chiedere senza ignorare anche l'altra riflessione che avete sentito nella telefonata di Fabio quella del nostro rapporto con i cittadini del sud del mondo del Bangladesh in particolare lavoratori che occupano comparti e lavorano molto lacremente nel nostro paese nel settore dell'ortofrutta ma non solo e che poi anche nel loro paese contribuiscono attraverso alcuni meccanismi a volte un po' perversi della globalizzazione globalizzazione, alla produzione di materiali, soprattutto capi di abbigliamento, che poi noi grazie al loro sfruttamento possiamo comprare per una manciata eh, di euro. Molto dunque da dire da chiedere stamattina, cominciamo con ordine, innanzitutto con i nostri recapiti, 335 56 296 è il nostro numero di telefono, scriveteci di, per i vostri sms, i messaggi whatsapp, noi siamo qua, li leggeremo e rigireremo i nostri ospiti che sono innanzitutto Mohamed Taifur Rahman Shah, presidente dell'associazione Ital Bangla, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: E Sandra Zampa, sottosegretaria alla salute, buongiorno, benvenuta anche a lei.
2: Buongiorno.
1: Allora vorrei chiedere al volo, proprio una prima battuta, al presidente dell'Associazione Ital Bangla per chiedergli com'è la situazione all'interno della comunità del Bangladesh in Italia oggi eh, alla luce di questa notizia. C'è più preoccupazione, c'è la consapevolezza che insomma, bisogna il più possibile isolare i contagiati, fare test, ci sono delle strutture messe a disposizione soprattutto nella città di Roma per le persone, per i membri della vostra comunità per fare test e tamponi.
3: Allora, eh, prima di eh, tutto eh, saluto tutti quanti che ascoltano questa trasmissione. E, e, il discorso del coronavirus che adesso dopo il lungo eh, lockdown, che siamo adesso appena iniziato di muoversi a fare attività e quando è iniziato di questa apertura di canale comunica- e, 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 e trasporti internazionali, e qui sono stati esempi ieri quello che è successo è che l'aeroporto di Roma ha fatto controllo sui passeggeri e questo penso era dovuto anche il primo giorno perché sono sfuggiti di controlli e sono entrati gente eh, dall'estero anche dal mio paese e, sfortunatamente eh, devo dire che in Bangladesh in questo momento stiamo vivendo una situazione molto drammatica come fosse Italia abbiamo vissuto nel mese di marzo. Quindi in Bangladesh adesso il primo conteggio del coronavirus è stato di uno cittadino bengalese, dall'Italia che è andato in Bangladesh negli ultimi giorni del febbraio, è partito e identificato il primo contagio in Bangladesh, uno cittadino bengalese. In Bangladesh, oggi in Bangladesh ufficialmente parlano oltre 150.000 di conteggiati e, e questo anche il dovuto, potrei ricordare se uno è, è partito dall'Italia, è arrivato in Bangladesh quando già il coronavirus è partito prima di altri due o tre mesi, quindi è sfuggito controllo anche a poca. E adesso dopo tutti questi sacrifici che l'Italia è, 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 è sacrificato così tanti migliaia di vita e adesso eh, quando è entrata l'Italia, primi gente sia dal Bangladesh indifferente che altre nazioni, quando entrano e eh, scopriamo che da Italia entrano persone dall'estero conteggiate, questo credo in qualche modo è una responsabilità del governo sia dalla partenza e sia dall'arrivo tutti e due lati nessun governo può negare delle loro responsabilità detto questo io come cittadino di origine Bangladesh, io sono anche italiano eh, come origine del Bangladesh io devo dire apertamente che in Bangladesh non c'è una sanità non c'è una vera responsabilità del governo in Bangladesh esiste un governo sotto maschera della eh, democrazia, un governo dittatore dove l'unica cosa in Bangladesh non dovete fare è parlare contro del governo e fare tutto quello che puoi fare, puoi rubare anche il paese, puoi portare via tutto quanto del Bangladesh però non dovete parlare contro del governo. Se parlate contro del governo morirete perché è un paese mafioso, come fosse in Italia conosciamo Mafia omerta in Bangladesh 160 milioni di popolazione sta sotto ometa, nessuno ha coraggio di parlare oggi capi Muhammad dell'opposizione è... sì. capi dell'opposizione prego, prego. sono dentro galera e più di 3 milioni di persone sono eh, eh, diciamo di attivisti politici opposizione sono annientati è un paese gravissimo e dove oggi malattia, sanità intanto nessuno può parlare contro del governo Intanto non c'è sanità, è una corruzione aperta, quindi è, è una cosa per Bangladesh. Non possiamo, se parliamo del Bangladesh possiamo parlare anche più di un, un giorno, non finirà di testimonianza. Ma oggi adesso come stiamo parlando di problema di coronavirus, allora eh, io credo eh, noi, adesso la comunità Bangladesh, come noi, essendo attivisti della comunità, noi sentiamo il nostro dovere di aiutare il nostro popolo e anche il popolo dell'Italia. Eh, eh, Mohamed Taifuraman
1: Shah, fermiamoci qui, è importante quest'ultima considerazione, però sottosegretaria Sandra Zampa, quello che ci ha appena detto il nostro ospite, un paese d'origine dove al di là delle considerazioni di carattere politico, geopolitico che però lasciamo da parte, il fatto che non ci sia sanità, che non ci sia, lui dice forse diciamo, radicalizzando il giudizio, capacità di controllo della condizione sanitaria, poi arrivano approfondiremo poi la situazione del Bangladesh tra poco con una persona esperta, ma insomma è che è la notizia che vengono concessi alla partenza, all'aeroporto di Dhaka, dei falsi certificati di negatività, questo pone dei giganteschi problemi non solo per le persone che vengono dal Bangladesh immagino ma insomma più in generale bisogna stare attenti alle nostre frontiere, un virologo tra i più noti e autorevoli italiani, Crisanti ha detto stiamo sopravvalutando il pericolo dei casi, sottovalutando il pericolo dei casi di importazione che potrebbero esserci nei prossimi mesi voi avete bloccato per una settimana i voli dal Bangladesh, che altre misure ci possiamo attendere?
2: bloccato per una settimana i voli dal Bangladesh ma intanto si sta ragionando su cosa fare e quali sono le nuove misure cautelative da adottare per gli arrivi extra Schengen ed extra UE quindi è un ragionamento che aumenterà le cautele io penso che dove eh, si sa che non ci può essere un controllo alla partenza e molti paesi, ahimè, sono in questa condizione, bisogna che questo controllo venga effettuato nel nostro paese. Ora disponiamo di strumenti molto più raffinati, più rapidi, c'è il test sierologico rapido per esempio con tampone successivo per chi fosse positivo, può essere una di queste Misure. ma voglio ricordare, vorrei che non passasse, diciamo, che non venisse trascurata l'informazione secondo cui questo ministero ha disposto la quarantena per chi arriva da extra Schengen e quindi vanno mh, accolti, ovviamente, e guidati alla quarantena, posti in quarantena con osservazione e obbligo di quarantena. Mi sembra che anche, diciamo, quando noi abbiamo delle regole vadano rispettate. Eh, vale per tutti, per chi arriva dai paesi extra Schengen e anche per gli italiani che vanno in paesi extra eh, UE e magari al rientro non accettano la quarantena. Il caso dell'imprenditore, diciamo,
1: Benetto è eh, assurdo, gli onori della Croce, dalla Serbia, no? sì. L'abbiamo. Però
2: io voglio ricordare chi ci ascolta che esiste... le prime domande che vengono è eh, sì, sì. eh, ricordando eh, ma... anche a quanto eh, cioè. accade.
1: Alle, no, dicevo quanto accade con le persone in arrivo dalla Cina proprio all'inizio della pandemia, cinque mesi fa. Il problema è che okay, sono bloccati i voli diretti, potrebbero però Ma arrivare in maniera indiretta. Sono, no?
2: Certo, possono arrivare in maniera indiretta, infatti il ministro si è già mosso ieri in una uh, richiesta di incontro con gli altri ministri della salute europei perché venga adottata quella rete di controlli che l'altra volta, ahimè, per disattenzione dell'Europa non c'è stata. Cioè se la misura che aveva adottato l'Italia di chiudere i voli dalla Cina l'avesse adottata tutta l'Europa, noi avremmo avuto molti meno casi di importazione, stante purtroppo che in realtà, come oggi ci dicono le, i dati e gli studi che vengono effettuati, il coronavirus era già in Italia da dicembre
1: eh sì, questo è il punto, ah, Senta, ehm, è il punto. Più, sì, guardando sì. le cose un po' più in prospettiva ehm, sì, sì. E allora, vabbè, una settimana di chiusura dei voli poi vedremo se sarà prorogata questa misura oppure ma no. ma noi stiamo giorno... ragionando
2: su misure cautelative mh, molto efficaci quindi vorrei davvero mh, tranquillizzare eh, chi ci ascolta eh, soprattutto dopo che ho visto in azione il ministro Speranza diciamo se fosse per il ministro Speranza credo che le cautele non sarebbero mai sufficienti e il rigore mai sufficiente. Quindi certamente eh, abbiamo imparato purtroppo a nostre spese molte lezioni, non siamo impreparati, si sono affinati anche i metodi perché il test aerologico rapido non c'era a disposizione quando siamo partiti in questa vicenda drammatica.
1: L'altra domanda che le volevo fare, poi la lasciamo andare sottosegretario alla salute Sandra Zampa è. La prospettiva, perché ovviamente i tempi saranno lunghi, in paesi come il Bangladesh, che ci ha appena descritto il presidente dell'associazione Ital Bangla, la situazione chiaramente non rientrerà e rimarrà probabilmente fuori controllo per un lungo periodo, cioè il pericolo di stare con le frontiere chiuse per lungo tempo. Di di dare veramente eh, un. No, se noi
2: aumentiamo e affiniamo la capacità di controllo all'arrivo evidentemente non ci pone nella condizione di dover chiudere le frontiere, ci pone nella condizione di gestire, ovviamente è più faticoso, ovviamente ha dei costi, ma questo per fortuna ci permette di restare con le frontiere aperte, ovviamente aperte alle persone, non aperte ai vir- al, alla importazione diciamo, di ritorno del virus.
1: Noi ci possiamo fidare al 100% dei tamponi che vengono effettuati, perché insomma molte volte è capitato anche in questa trasmissione di raccontare, oltre che a radiotrescenza, che il tasso di per esempio, affidabilità di un tampone non è mai il 100%, vi possono essere molti falsi negativi. Eh, il fatto che appunto venga effettuato un tampone all'aeroporto a una persona Beh, in questo
2: caso eh, noi ne prevediamo scongiura due affi-
1: eh, un test
2: orologico e poi il tampone se sei positivo. Mm. Il test neurologico si è molto affinato e l'indice di, diciamo, il tasso di fallimento del, del sierologico è molto diminuito. Noi prevediamo per esempio il rientro a scuola, come è noto per gli insegnanti, il controllo che verrà fatto eh, anche a loro tutela con questo strumento. All'inizio questi strumenti erano poco affinati, la rapidità con cui sono stati messi ovviamente subito sul mercato in circolazione era dovuta all'enorme emergenza, alla pressione diciamo, di quello che mh, purtroppo ricorderemo per tutta la vita, eh? no? cioè, l'incalzare di, un, di una preoccupazione enorme. Beh, il, ma sono molto migliorati gli strumenti, così come, vede, sono, come si vede sono migliorate le terapie la presa in carico subito tant'è vero che appunto c'è cioè persino che si è spinto a dire che il virus era clinicamente defunto
1: sì, salvo poi insomma, aver trovato certo, eh, di fronte certo. altri autorevoli colleghi che questa cosa certo. l'hanno smentita il dibattito l'abbiamo ospitato anche noi tra le diverse Guardi, per gli ascoltatori Sano... italiani
2: sì. voglio ricordare sì. che sta a cuore è, è un reato eh, muoversi sapendo di avere violato le norme della quarantena e tanto più essendo in condizioni di malattia cioè non c'è bisogno di aggiungere eh, nuove norme perché è già un reato c'è persino il procurato epidemia insomma il concorso alla diffusione dell'epidemia quindi è un reato serio
1: Sandra Zampa, sottosegretaria della salute grazie, grazie buongiorno. davvero buongiorno. e noi continuiamo, continuiamo sulla, a concentrarci ancora sulla comunità bangladesi in Italia e sul paese di cui già ci ha detto alcune cose importanti il presidente dell'associazione Ital Bangla, con altri due ospiti la prima è Mara Matta che insegna lingue e letteratura sul continente indiano alla Sapienza Università di Roma, una grande esperta di Bangladesh, Matta buongiorno e benvenute grazie
4: buongiorno, grazie a voi
1: e saluto anche Fahim Bouyan, che forse alcuni di voi conosceranno come regista di un film che ha avuto un discreto successo nel nostro paese poco tempo fa. Il film si intitola Bangla. Fahim Bouyan, buongiorno e benvenuto.
5: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
1: Allora io vorrei cominciare da Maramatta riprendendo il filo di quello che ci stava dicendo il presidente dell'associazione di Tal Bangla rispetto a quel paese e all'attuale situazione sanitaria, poi lui ci ha descritto anche una situazione politica, critica, che ci spiega come lui ha detto la sanità sia fuori controllo, ora allora, non so se lei condivide questo giudizio così netto e così preoccupante, e se poi ha anche degli aggiornamenti in più rispetto all'altra notizia, quella della distribuzione di certificati falsi di negatività concessi alle persone in partenza dalla Repubblica. Porto di Dakka.
4: Allora sì, grazie. Eh, innanzitutto penso, come ha già detto appunto il presidente dell'associazione, la situazione in Bangladesh è molto complessa perché il paese ha una situazione politica, sociale estremamente eh, difficile e complicata. Eh, mi sento di sottoscrivere sicuramente l'affermazione che la, la sanità del eh, paese forse non è fuori controllo, ma comunque eh, soffre di varie criticità, a partire dal fatto che stiamo parlando di un paese eh, densamente popolato, la sua capitale Dhaka ha una popolazione situante tra 18-21 milioni di abitanti con vari, eh, vari campi eh, campi profughi, vari eh, campi dove che ospitano rifugiati, ricordiamoci che Bangladesh per esempio ospita… Eh, a Cox's Bazar, il campo profughi eh, considerato il più grande del mondo, dove ci sono circa 300 milioni di rifugiati Rohingya dalla vicina Birmania. E, e la situazione eh, è fuori controllo perché eh, purtroppo dall'inizio, quindi da quando sono stati riportati i primi casi, quindi da marzo, eh, le autorità eh, si sono mosse eh, in modo eh, piuttosto eh, contestabile perché anche gli stessi. I uh, bangladesi del rientro in Bangladesh dall'Italia e nell'aprile uh, marzo, per esempio, sono stati uh, in quarantena. Sono stati in quarantena per il, il tempo brevissimo, peraltro, in un campo, nella scuola Hajj Camp, uh, messo, messo su così un po', uh, uh, in maniera un po' improvvisata. E poi, una volta che eh, le persone si sono lamentate delle condizioni sanitarie tremende all'interno del campo, sono stati lasciati andare eh, a casa e hanno firmato semplicemente il certificato. Quindi, diciamo, la storia dei certificati eh, da marzo fino ad oggi è complessa, per cui molti hanno semplicemente sottoscritto delle dichiarazioni dove affermavano di non avere il COVID e sono andati a casa, sono stati lasciati liberi di girare per il paese. Ora, alcune di queste persone ora stanno rientrando, quindi è chiaro
1: che la situazione è critica mm. e abbastanza complicata. Lei ha notizia, ci sa dire qualcosa in più di, questa, di questo problema insomma della eh, concessione di falsi certificati di negatività, il che complica ulteriormente le cose perché scarica tutto sul paese di arrivo, la responsabilità di controllare, identificare, fare test eh, e tamponi
4: Guardi, le notizie che ho sono notizie di persone che lavorano sul campo sia per organizzazioni umanitarie, sia appunto sì. amici, colleghi dell'Università di Dhaka o delle Università appunto del Bangladesh, o uh, amici registi di cioè, stai file collegato appunto ad altri amici registi del Bangladesh che mi hanno uh, detto in via informale, quindi ufficiosa, di essere a conoscenza di, del rilascio di certificazioni false. E di essere loro stessi molto preoccupati del fatto che eh, non solo nella capitale ma ancora di più appunto, nelle zone rurali nelle zone per esempio abitate dalle minoranze etniche e religiose dove eh, ci sono molto giusto quindi molto difficile anche per i media per i giornalisti entrare eh, lì appunto la preoccupazione sale ulteriormente perché si sa di persone che stanno morendo si sa di persone che stanno molto male che sono completamente abbandonate a loro stesse e Quindi il fatto che ci sia diciamo, un mercato di uh, certificati falsi uh, è, è giusto anche a me questa notizia, chiaramente non posso non dirla, non ha conferme ma insomma,
1: diverse testimonianze. ma
4: so che diverse testimonianze.
1: Sì. Donata ci scrive al 335-5634-296, non dovremmo. Dovremmo prevedere controllo per tutti all'ingresso in Italia e non solo negli aeroporti, non possiamo fidarci di controlli alla partenza e poi ancora devo dire che c'è una, diciamo, una tendenza di, alcuni, di diversi ascoltatori alla rigidità e alla severità rispetto all'apertura o chiusura delle frontiere, non bisogna proprio farle arrivare, dice addirittura un altro messaggio di Luisa a queste persone in Italia e poi spendere un sacco di soldi per seguirli, questi sierologici, i tamponi che invece dovremmo fare ai nostri che, dobbiamo, che devono riprendere le attività questo è il tenore non di tutti i messaggi per la verità hanno colpito molto anche le parole di Fabio sull'altro aspetto del nostro rapporto con il Bangladesh e i suoi lavoratori in particolare quello diciamo dello sfruttamento nella produzione soprattutto di capi di abbigliamento ma ne parleremo dopo ora volevo coinvolgere anche Fahim Bujian per tornare a registrare il film Bangla un film molto bello che ha la storia Diciamo della difficoltà anche dell'integrazione, anche di una storia d'amore tra una ragazza italiana e un ragazzo bangladese, interpretato da lui perché è attore e regista del film, chiedergli, eh, diciamo senza entrare, abbiamo già capito la situazione attuale, le indicazioni dal punto di vista sanitario date ai bangladesi in Italia dal presidente dell'associazione poco fa, ma più in generale lo stato dell'integrazione della comunità bangladese nel nostro paese è importante, e interessante da capire, perché moltissime persone che vengono dal suo paese ormai fanno parte della nostra quotidianità, eh, molti negozi di alimentari e di ortofrutta in particolare, ma non solo. Eh, lei, lei come la giudicherebbe guardandola negli ultimi anni, diciamo così, Faim, la, il, la, la, il livello di, di, di integrazione di, e quindi anche, diciamo così, in questo caso di cooperazione per combattere tutti insieme il virus?
5: E, beh eh, Devo dire che la comunità piano piano sta crescendo sempre di più secondo me c'è ancora una carenza nel trovare il vero ponte appunto fra la comunità italiana e la comunità del Bangladesh però in questo caso, come ho sempre detto entrano in gioco le seconde generazioni che devono fare da ponte e, però sì, in generale la comunità del Bangladesh è sempre stata proiettata per il lavoro per l'imprenditorialità quindi eh, una cosa di cui vado molto fiero per esempio è che la comunità è una delle più basse tra eh, il tasso di criminalità quindi spesso molte persone pur di eh, riuscire a trovare un lavoro sta per strada a vendere i fiori, gli accendini e quant'altro pur di non rubare, essere sempre onesti E io per esempio mi sono mobilitato più che altro per cercare delle piccole soluzioni che magari nel piccolo possono cambiare qualcosa e appunto siccome ad esempio? Eh, no, siccome appunto ci sono molte persone del Bangladesh che hanno difficoltà linguistica eh, sì. sono, sono stato contattato da varie associazioni per riuscire a fare appunto dei volantini che spieghino eh, le basi del covid e nel caso in cui si fosse malati, quali sono le precauzioni da prendere, e quindi in quel caso ho tradotto in lingua bangla queste cose io infatti invito io l'ho fatto più nel territorio romano e invito ovviamente tutti quanti appunto insomma in questo periodo a dare una mano da questo punto di vista soprattutto perché se non parti da noi si finisce in un disastro quindi questo può sicuramente prevenire tutto quanto
1: sono circa 140.000, se non sbaglio, da una stima che ho trovato, le persone originarie del Bangladesh che vivono nel nostro paese. Senta, ma per esempio un altro aspetto, noi così, cerchiamo da mesi di rispettare la distanza fisica, è meglio parlare di distanziamento fisico che sociale, insomma, stare lontani l'un dall'altro. Molti lavoratori del Bangladesh, se non sbaglio, vivono però spesso in condizioni, in appartamenti piccoli e sono in tanti dove la distanza è difficile da rispettare.
5: Beh sì, lì sono situazioni un po' più particolari per chi non le ha vissute è un po' difficile spiegarle nel senso chi arriva eh, spesso per riuscire come dire, a mantenersi eh, si subaffittano le case quindi spesso e volentieri magari ci sono appartamenti in cui ci sono circa, eh, puoi trovare dalle 6 alle 10 persone massimo per casa Quindi è una situazione un po' particolare e lì è difficile, più che altro mi metto nei panni soprattutto di chi paga l'affitto e dice io non ho soldi per pagarmi un affitto intero e quindi cerco di riuscire a campare stando un po' più stretto. Però effettivamente adesso è molto più difficile, io spero che ci sia che si comprenda questo problema e che, che si dia comunque uno, una tutela da questo punto di vista ma non solo per la comunità del Bangladesh ma per tutti quanti
1: Eh no, per tutti perché un problema che abbiamo capito è anche il fatto che non tutti pur essendoci una grande organizzazione della comunità e anche una diffusa diciamo, te, spirito di imprenditorialità, di organizzazione del lavoro poi però la comunicazione anche in tema di Covid circola con difficoltà. Non tutti sanno che ci sono. sono stati per esempio allestiti dei punti anche drive in all'aperto, drive through come si chiamano per fare il test, il tampone eh, all'aperto e in maniera molto veloce e spedita. E co- come si fa a far circolare velocemente la comunicazione tra tutti?
5: E, uh a Torpignattara nel quartiere Duivivo, dove c'è una prevalenza sì. forte di eh, comunità del Bangladesh eh, c'è la possibilità di contattare un giornale locale eh, che traduce proprio in lingua Bangla e da lì secondo me è molto più efficace eh, riuscire a trasmettere la notizia semplicemente tramite i social basta contattare un rappresentante che possa comunque diffondere nei vari gruppi e ma questo tipo di notizie
1: come si chiama il giornale locale? Che si diffusa e... a Torpignattara tra i cittadini del Bangladesh
5: allora il giornale locale sai, sai che non mi ricordo <ride>
1: No, sai, non importa, eh, però è interessante, eh, diciamo. provi, ci fa piacere sapere te che te i giornali te. servono anche in questo, in questo senso. Faim Buian, grazie, grazie davvero, grazie a Maramatte e agli altri, noi continuiamo. Continuiamo in musica con un brano a proposito di Frontiere Chiuse e Aperte, il nuovo disco di Di Martino, firmato con un altro cantautore siciliano, con la pesce intitolato eh, Immortali. Eh, anzi, però in realtà chiedo scusa, eh, questo è l'ultimo album, Immortali, ma oggi noi riascoltiamo un brano di Di Martino uscito quattro anni fa, nel 2016 che parla proprio di frontiere e di passaporti il titolo è Niente da dichiarare
6: le frasi da usare prima di partire sono addio o forse arrivederci in un giorno migliore parla con gli strani, non tirarti indietro fatti raccontare, lasciati tentare sempre dal rischio di un errore Corri sotto il cielo non ti può far male Evita di preoccuparti della polizia o dei passaporti Le marche da bollo, i contanti sono solo documenti, solo pezzi di carta E niente più e- tra due punti è un insieme di passaggi di miracoli di testimoni resti di animali vite minerali lascia stare il tempo tanto dopo il giorno è quasi sicuro che arriva la notte non pensare a quello che hai lasciato a casa sono solo cose le cose prima o poi diventano rovine E a te Cosa importa di tutto se Hai visto il mondo L'hai stretto bene E non hai niente da chiarire Niente da dichiarare
1: E questa era Frontiere Eh, eh, niente da dichiarare il brano del 2016 del Didi Martino il cantautore che con, con la pesce ha da poco firmato e pubblicato anche l'album Immortali, appunto frontiere, frontiere aperte e chiuse, che fare con le frontiere. Abbiamo sentito le rassicurazioni della sottosegretaria alla salute Sandra Zampa, la preoccupazione comunque rimane per il futuro eh, rispetto al nostro rapporto con gli altri paesi, con le persone che arriveranno da lontano, chissà se in qualche modo la globalizzazione stessa subirà un cambiamento, una torsione a causa della pandemia. Noi continuiamo proprio sul filo di questi ragionamenti, riprendendo una... Una riflessione importante che Fabio, il nostro ascoltatore a prima pagina, ha fatto stamani a proposito di Bangladesh, la notizia è quella che abbiamo appena raccontato del volo con le persone positive, poi però c'è anche il nostro rapporto con, la, con il Bangladesh, sia con le persone che vivono e lavorano qua, e abbiamo ascoltato i racconti di Faimbuyane, del presidente di Dal Bangla, ma anche e soprattutto in questo momento con le persone che vivono e lavorano in Bangladesh, spesso in condizioni di sfruttamento inaccettabile, producendo carbone di abbigliamento nello specifico soprattutto che poi noi possiamo acquistare per pochi centesimi se non pochi euro. È una vicenda che noi abbiamo scoperto l'opinione di pubblica internazionale dopo un tragico incidente avvenuto nel 2013, il crollo di un grande edificio che si chiamava Rana Plaza dove c'erano anche delle fabbriche di abbigliamento che uccise 1200 e passa persone, da allora l'attenzione è un po' più come dire, acuta nei confronti di questa vicenda, il, lo sfruttamento globale tuttavia rimane. Ne Nuovi ospiti che sono Deborah Lucchetti, responsabile della campagna Abiti Politiche, dalla vicenda di Rana Plaza in poi segue questa storia molto da vicino. Lucchetti, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti. E con l'economista Mario De Aglio, professore emerito di Economia Internazionale all'Università di Torino, editorialista della Stampa. De Aglio, buongiorno e benvenuto anche a lei.
7: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, Lucchetti, ho riassunto brevemente forse qualcosa che merita di essere raccontato un po' meglio ai nostri ascoltatori, soprattutto per capire se c'è ancora un problema nel nostro rapporto con quel Paese dal punto di vista dell'equità e dei diritti dei lavoratori.
8: Sì, c'è un problema forse oggi ancora più grande, assolutamente amplificato dalla crisi e e dal Covid, perché... All'interno di una filiera eh, molto, molto critica, molto povera, una filiera che ha imposto appunto prezzi di povertà a tantissimi paesi, non solo al Bangladesh, ricordo che in Bangladesh un lavoratore medio percepisce un salario minimo di 85 euro oggi a fronte di uno che sarebbe limitato di 400. Questo era quello che accadeva prima del Covid. Dopo il Covid, quello che stiamo vedendo, osservando, è una situazione disastrosa, un impatto drammatico proprio sui lavoratori più vulnerabili. Il Bangladesh ha perso qualcosa come un miliardo, e mezzo di, un miliardo e mezzo di ordini, quindi ritardo nei pagamenti, cessazione di ordini già prodotti da parte dei grandi brand internazionali naturalmente, e quindi non rispetto degli obblighi contrattuali commerciali che questi stessi brand, tutti nordamericani, europei, mondiali, hanno nei confronti dei fornitori e questo sta provocando uno sconquasso a livello naturalmente di, eh, di mercato, il mercato del lavoro innanzitutto. Ricordo che in Bangladesh ci sono quasi 4 milioni di operai che lavorano nel settore tessile e oggi su questi lavoratori il 40% sicuramente quindi quasi 2 milioni rischiano di perdere per sempre un posto di lavoro un posto di lavoro povero che naturalmente eh, in cui guadagnavano salari da fame eh, ma che costituta comunque un elemento di almeno un contributo alla sussistenza quindi la situazione è ulteriormente aggravata si è aggravata anche durante la crisi per le chiusure e lockdown che sono avvenute anche in Bangladesh, mettendo quindi a rischio anche sanitario milioni di lavoratori anche migranti che naturalmente là non hanno accesso alle cure, a sistemi di prevenzione e di, di, di cura appunto, sanitaria. E, ne- e nemmeno a trasporti per esempio pubblici in grado di garantire distanziamento sociale e quant'altro quindi una situazione esplosiva assolutamente esplosiva Oggi
1: per quanto lavorazione... riguarda le nostre la sì, volevo chiedere per quanto riguarda le responsabilità nostre per nostre intendo quelle di per esempio grandi importanti ditte di abbigliamento che nel crollo del Rana Plaza del 2013 abbiamo scoperto essere direttamente coinvolte in questa attività di sfruttamento, ne parlava anche Gianni Dragoni questa mattina a prima pagina, è cambiato ha qualcosa rispetto a questo, almeno al comportamento delle grandi firme internazionali oppure delle catene di grandi eh, magazzini dove molti comprano anche oggi, eh, ma pochi soldi, uno dei grandi vantaggi della globalizzazione, però poi c'è, c'è un lato oscuro di questi prezzi molto bassi, com'è la st- situazione oggi?
8: detto è è poco o nulla dal punto di vista strutturale, eh, le catene globali sono fondate sulla stessa simmetria di potere che è anche una simmetria economica. I prezzi imposti dai grandi maschi sono troppo bassi e comprimono i costi del lavoro, quindi impedendo ai fornitori di conoscere salari vitali per i lavoratori e anche impedendo ai fornitori e ai governi, per esempio, di accumulare risorse significative per garantire quella protezione sociale che oggi sarebbe essenziale, pensiamo agli organizzatori sociali che in Italia stanno godendo i lavoratori, tra virgolette godendo naturalmente in cassa integrazione. Forme di protezione sociale che assicurino. Delle reti di sicurezza in caso di grave crisi, ecco in questi paesi quasi non esistono. Questo deriva naturalmente da una difficoltà strutturale, da un inserimento strutturale delle catene che è governato dai grandi marchi committenti, distributori anche europei. Ricordo un dato molto importante: pensate, il Bangladesh deve la sua economia eh, totalmente orientata alle esportazioni, in, principalmente al tessile, all'abbigliamento. Il 60% di questi prodotti finisce in Europa. Quindi, questo ci dice molto su quello che potrebbe essere chiaramente il compito e la leva dell'Unione Europea, degli Stati membri e anche delle imprese europee, per definire eh, un'industria in, in una direzione opposta, una industria, industria sostenibile che sarebbe quella che noi auspichiamo, abbiamo fatto anche una strategia, magari dopo ne parliamo, abbiamo presentato una strategia a livello europeo per arrivare a questo obiettivo, oppure nel determinare invece quello che è il presente, ahimè, c'è cioè un'industria estremamente povera, pericolosa, che anziché portare benessere e ricchezza. Riduce in povertà e non lascia nulla alle comunità locali che però contribuiscono per la maggioranza come dire, della, della catena del valore alla produzione di quegli abiti che noi poi siamo costretti e costretti ad acquistare a prezzi bassi. Qualcuno stamattina ha detto, mi sono sbagliato durante prima pagina, che ehm, è responsabilità dei consumatori non comprare prodotti a basso costo. Io non sono assolutamente d'accordo con queste affermazioni. La primaria responsabilità sta nell'impresa a non proporre, a non produrre abbigliamento e accessori a prezzi che sono fastidio da fame per i lavoratori che li producono e quindi la responsabilità primaria Sta senz'altro nelle imprese da una parte e nei governi che devono garantire un'offerta di prodotti sostenibili da tutti i punti di vista.
2: Naturalmente, questo è un punto molto ambientale.
1: importante: che, diciamo la responsabilità dei consumatori è un tema che, peraltro, interessa anche molto i cittadini. Spesso è l'unica cosa che possiamo fare, una scelta di consumo invece che un'altra. Professor Mario De Aglio, siamo arrivati a parlare di questo anche se la notizia di partenza era l'arrivo da Dhaka, dal Bangladesh, di un volo con persone eh, positive al Covid, perché evidentemente la. Qual è il contrasto? Blocchiamo l'accesso, giustamente, l'ha spiegato molto bene la sottosegretaria Zampa, alle persone che possono contagiare altre sul nostro territorio, non blocchiamo l'accesso ai nostri nostri mercati, come ha ben spiegato Deborah Lucchetti, alle merci prodotte in queste condizioni. Secondo lei... Cambierà qualcosa, si dice sempre, quasi un mantra sin dall'inizio della pandemia, eh, ne usciremo diversi se non migliori, potremmo riprendere in mano alcuni aspetti distorti, perversi della nostra società, del mercato globale, questo tipo di distorsioni a un pe- a un miglioreranno, peggioreranno, verrà mai il momento in cui il mercato globale potrà farsene carico e regolarli di più? oppure dobbiamo semplicemente abbandonarci a questo stato di cose dicendo vabbè quell'operaio del Bangladesh se non muore nel crollo del, di un altro Rana Plaza perlomeno guadagnando quei 2 o 3 dollari al giorno campa meglio di chi non fa nemmeno quel lavoro cinico ragionamento che fanno in tanti
7: Beh, eh, la domanda che lei mi pone è eh, di risposta molto difficile perché eh, noi guardiamo nel buio e eh, non lo sappiamo possiamo soltanto Eh, dire questo che eh, il il Covid ha eh, accelerato una serie, è messo messo a nudo anche una serie di contraddizioni con le quali abbiamo piacevolmente eh, eh, convissuto per molti anni e che proprio all'inizio il caso del 2013 è un caso famoso in questo ha cominciato ad avere da parte dei governi un minimo di risposta naturalmente non non sufficiente. Eh, Del resto noi vediamo anche in Italia eh, che esiste un mercato dei lavoratori agricoli che eh, non credo paghino contributi intanto l'agricoltura ne paga di sé molto pochi, non so se si sì, rispettino i minimi sindacali ma non credo proprio e poi allegramente mangiamo i prodotti della nostra agricoltura sana eccetera con eh, tutti i ricordi del passato eccetera, non la fanno i nostri contadini ma la fa della gente senza volto e con pochissime garanzie e come lei ricordava prima Eh, Per noi chi perde il lavoro ha comunque eh, una cosa che si chiama cassa integrazione, sarà più o meno sufficiente ma non cade nel vuoto, ha un sistema sanitario gratuito, sarà più o meno efficiente ma anche lì non cade nel vuoto. In Bangladesh non c'è né l'uno né l'altro e come il Bangladesh diciamo che almeno una settantina di paesi al mondo su tre continenti eh, ne troviamo. Quindi eh, certamente eh, il Covid mette a nudo, più rapidamente di quanto non sarebbe successo, questo tipo di contraddizioni. Eh, Se ancora chiuderemo gli occhi o se invece ci impegneremo a cambiare, francamente non sono in grado di
1: dirlo. Anche perché una grande incognita, non so se è d'accordo professor De Aglio, sta nel fatto che eh, ora si parla di frontiere chiuse per ragioni sanitarie, però più in generale sembreremmo consegnarci a un futuro di minori scambi, meno viaggi, eh, come dire, di forse chiusura ciascuno nel proprio guscio perlomeno all'interno della propria comunità nazionale. Lei teme per la globalizzazione come l'abbiamo conosciuta sin qui o magari anzi spera che possa cambiare nelle sue distorsioni? a partire secondo proprio da questo le... fatto dal blocco sì. dei viaggi, degli scambi
7: secondo me la globalizzazione come l'abbiamo conosciuta fin qui è già finita è uh-huh. finita due o tre anni fa quando eh, la quota del commercio mondiale sul PIL mondiale non è più cresciuta eh, c'era già stato un breve crollo con la crisi del 2008 poi si era ripreso ma non è più andato avanti quindi il ritrasferimento all'interno di una parte delle produzioni c'è stato quindi abbiamo un regime ma chiamiamolo di semi globalizzazione se si vuole forse anche meno che semi globalizzazione che c'è adesso apertamente eh, supportato dal Presidente degli Stati Uniti il quale dice che più o meno non usa il linguaggio di Hitler sulla fortezza eh, non parla ancora di fortezza america ma parla di qualcosa che si avvicina a una fortezza isolata e il resto del mondo non importa Eh, quindi anche le premesse geopolitiche di questo discorso sono già cambiate non torniamo al livello di prima quello che possiamo fare è eh, aumentare l'integrazione europea eh, cercare di trattare eh, in maniera vorrei uh, dire decente, eh, gli scambi internazionali con i paesi a livello di reddito inferiore al nostro, parlo soprattutto degli scambi con l'Africa che sono quelli che eh, sono proprio sulla nostra porta di casa e eh, imboccare una strada che comunque non si risolve a colpi di pacchetta magica, sarà lunga.
1: Mario De Aglio, economista internazionale, Deborah Lucchetti, coordinatrice di, affa- di, abiti, di abiti puliti, di quello che ci stava raccontando, anche delle misure future, eh, torneremo sicuramente a parlare, è un tema molto interessante che riscontra l'interesse di tanti ascoltatori. Noi ora ci fermiamo, ci fermiamo per le notizie del GR3, per l'Onda Verde, poi ritorniamo tra poco insieme a Michela Mancini per ascoltare le vostre voci e i vostri commenti sui social network
8: tutta la città ne parla
9: prima di venire in Italia mio padre faceva il mozzo sulle navi da crociera in pratica si è fatto il giro del mondo senza mai scendere dalla nave quando è arrivato qui ha cominciato col più antico dei mestieri il venditore ambulante prima le rose, i fazzolettini, poi gli accendini, collane e bracciali la gavetta è tosta te devi far culo lui se l'è fatto si è comprato un furgoncino e si è messo in proprio ce l'ha fatta insomma Tipo i rapper. Oh mamma, non avanzare un po' di lasagna? No, basta,
10: mangia biryani.
9: Mia madre è tipo la Corea del Nord. Si fa come dice lei e basta. E lei ha sempre qualcosa da dire. L'unico momento in cui non parla è quando guarda la sua serie preferita. È la storia di un gruppo di Bangla che si trasferisce a Londra, la città dei sogni e delle opportunità. Mia madre è stata totalmente infissa col fatto di andare a vivere lì.
11: Ah, tu no, prende un po'. No, ma sto dieta. Da adesso
12: fino al matrimonio.
9: Mia sorella, una spacca cazzia tonga. Da che mi ricordo abbiamo sempre avuto un rapporto un po' conflittuale.
6: Coglione.
9: Studia giurisprudenza ed è finanziata da due anni con Rajip. Eh. Che non è l'uomo più sveglio del mondo, visto che se l'ha accollata. Che vuoi? Puoi fare tutte le diete che vuoi, ma tanto quello non te se leva da lì, eh. Almeno
11: io non puzzo. E
9: chi è che puzza?
11: Basta?
10: Devi dire qualcosa a cipon tutti e due e finire la mangiare? un solito coglione
9: un taggita se ti scoppia qualcosa poi è un macello <tose>
1: Ed eccolo Bangla fin del 2019, scritto, diretto e interpretato da Fahim Bouyam, che è stato nostro ospite questa mattina in questa puntata che tutta la città ne parla, in cui si è anche affrontata la vita della comunità bangladese in Italia, a partire da una notizia molto preoccupante, quella del volo in arrivo all'aeroporto di Fiumicino da Dhaka, la capitale del Bangladesh, con molte persone positive al Covid a bordo. È il momento di vedere come avete reagito voi a questa puntata ricca di, di stimoli anche diversi tra di loro. Abbiamo anche ragionato sul, le prospettive della globalizzazione i meccanismi di sfruttamento del mercato dell'abbigliamento che coinvolge molti lavoratori in Bangladesh per raccontarci il dibattito sui social network e con noi ora al microfono Cristina Faloce, Cristina te la parola
12: buongiorno sì allora i messaggi degli ascoltatori riprendono esattamente i filoni che abbiamo aperto allora sicuramente la diffusione del virus su cui interviene Maggie non bisogna assolutamente abbassare la guardia in Australia c'è già la seconda ondata lo stato della vittoria è stato chiuso è stato reintrodotto il lockdown fino a metà agosto tutto per un piccolo focolaio gestito male e in ritardo all'inizio il non utilizzo delle mascherine gli assembramenti e ancora Lina complimenti al ministro Speranza che ha deciso di mantenere l'isolamento di due settimane per tutti coloro che arrivano da paesi extra Schengen, malgrado l'Europa abbia aperto ai cittadini di 13 paesi dobbiamo controllare gli arrivi non solo il Bangladesh ma anche il Sud America Eh, dunque eh, ancora eh, Rosanna il primo concerto di musica in favore del Bangladesh fu organizzato da George Harrison nel 72 e io giovane mandai i miei soldi a favore di quella popolazione cosa è cambiato per quella popolazione e per altri direi nulla quanta la nostra responsabilità e Flavia eh, chiede appunto anche a noi al giornalismo di eh, fare bene il proprio lavoro fare i nomi delle aziende che sfruttano i lavoratori del Bangladesh su coraggio altrimenti che giornalismo eh, bisogna fare giornalismo eh, d'inchiesta, sì, tra l'altro non solo aziende che sfruttano i lavoratori nel Bangladesh ma anche eh, gli italiani che hanno richiamato i bangladesi eh, nel nostro paese per lavorare tra l'altro c'è un problema di permessi di soggiorno in scadenza proprio un rappresentante di una comunità bangladese in Italia ha chiesto al ministro Di Maio di poter prorogare questi permessi di soggiorno, forse ne avete, ne abbiamo già parlato appunto in trasmissione
1: la parola agli ascoltatori iniziamo con Francesco Dasti Buongiorno Francesco sì, sì, buongiorno a tutti, buongiorno A lei la parola Sì, volevo raccontare la cioè, mia esperienza Io sono stato più,
13: quasi tre mesi in, in Bangladesh Ho fatto tutto il periodo del lockdown Perché sono andato prima, poi sono rimasto bloccato lì E solo a maggio sono riuscito a ritornare Io diciamo sono andato con la mia ragazza Perché sono fidanzato con una ragazza del Bangladesh E presto ci, ci sposeremo e però diciamo, non era la prima volta che andavo ma non immaginavo di trovare una situazione diciamo così um, diciamo in un paese così povero ma povero anche dal punto di vista dei servizi dal punto di vista dell'assistenza proprio alla persona quella di base uh, c'è un'incertezza generale a volte ho avuto bisogno di anche piccole cose cose che in Italia si risolvono in pochi minuti lì mi rendevo conto che era un, un piccolo dramma bisognava chiedere sempre questi favori queste, queste mance per per risolvere problemi molto semplici sono stato anche nella zona che producevano queste famose magliette un punto vista occidentale direbbe come si risparmia qui ma in realtà è veramente da da paura il valore del del, del lavoro e quindi mi sono reso conto che comunque un paese che comunque dipendente da tutto, dai problemi politici va va aiutato proprio dalla base perché comunque alla fine poi è il popolo che ha fame, il popolo che è in strada, che non, non lavora, non ha soldi, tutto qui.
1: Grazie Francesco, rimaniamo in Piemonte, andiamo a Torino. Fulvia, buongiorno, benvenuta.
2: Sì, buongiorno,
11: buongiorno. Ma in realtà Bene. la mia esperienza non riguarda paesi extraeuropei, ma la vicinissima e civile Francia. Io sono tornata da due giorni con il TGV, ero andata anche con il TGV, e sullo stesso treno quindi stessi passeggeri eh, in partenza da Parigi treno pienissimo tutti i posti occupati quindi non alternati come in Italia e quindi senza alcun distanziamento e e in Italia invece improvvisamente ricomincia il distanziamento questo vale sia per l'andata che per il ritorno ma intendiamoci senza alcun controllo, senza alcun, alcuna verifica, ecco. quindi eh, colpisce il ecco, bizzarro perché, perché si passa come, come andare non lo so, da Torino a Milano, la stessa cosa, invece si va a Parigi dove le regole sono completamente diverse e, e appunto il distanziamento non, non esiste. È una
1: testimonianza molto importante, Fulvia che ci pone appunto il problema delle frontiere non solo con i paesi extra Schengen, ma anche all'interno della stessa Unione Europea. Chissà che cosa accadrà. Grazie, andiamo a Bologna. Alessia, buongiorno, benvenuta. anche Salve, lei.
10: buongiorno. Io arrivo dal Brasile da dieci giorni e sono in autotitolamento fiduciario e sono rimasta, vi raccontavo tramite un messaggio, abbastanza sconvolta sia in Brasile sia sull'aereo. e arrivando a Bologna perché assolutamente eh, non c'è stato nessun tipo di controllo, anche in aereo non c'era nessun distanziamento, tutti i posti occupati nel momento in cui si si cena tutti si tolgono la mascherina e quindi mi chiedevo appunto se eh, i cittadini italiani in primis abbiano questo senso di responsabilità e di cittadinanza così forte da autodenunciarsi e da a passare 15 giorni in autoisolamento non credo che tutti lo facciano ecco. quindi eh, mi chiedo appunto quale sia, effettiva, quali siano le conseguenze di tutto questo è la grande domanda
1: che si poneva per esempio ho letto poco fa anche un intervento del virologo Crisanti il, appunto, il rischio delle, del virus di importazione che secondo lui stiamo sottovalutando Ora che, diciamo, sì certo e poi
10: ecco è importante Molto importante sullineare. la sua
1: testimonianza Alessia da Bologna, tanto più perché torna dal Brasile, insomma, la notizia che sta facendo il giro del mondo è la positività al virus del presidente negazionista Bolsonaro, negazionista fino all'altro ieri almeno. Cristina Faloci, una battuta dai social.
12: Nino, i segnali ci sono proprio tutti per un processo di cambiamento, ma lo zoccolo duro dello sviluppo moderno non cede all'ineludibile caduta. Emiliano Trocini alla parte tecnica e poi la nostra curatrice Cristiana
1: Castellotti Pietro De Soldà e Cristina Faloce a questi microfoni Michela Mancini vi salutano lascia la linea Radio Tremondo ci risentiamo come sempre domani mattina alle 10